0: Bienvenidos a esta miniserie de Romanos 1:16 titulada Reflexiones de la Semana de la Pasión. Yo soy Juan Pablo y me da mucho gusto que estén conectados con nosotros. Dicen los expertos en salud mental que las presiones de la vida son capaces de interrumpir de forma drástica los planes y el trabajo de una persona. La vida de Cristo fue una vida en donde sus últimos tres años atravesó por toda clase de tormentas. Con mucha razón, el profeta Isaías dijo de él que era varón de dolores hecho para el sufrimiento. Pero toda esta oposición, toda esta estridencia sobre su ministerio y sobre su persona, no interrumpió ninguno de sus propósitos. Mientras él... Era presionado por el diablo y el mundo a abandonar su misión, más se determinaba a concluirla. El jueves de la Semana de la Pasión, dice el Evangelio, que celebró la Pascua. La Pascua era una ordenanza de la dispensación de la ley. Debía celebrarse en Jerusalén y era una cena para recordar el cómo Dios había sacado a Israel de Egipto. Deuteronomio 16 regulaba la ceremonia. El tiempo está cerca, declaró Jesús, refiriéndose a su crucifixión. Si son tan amables de abrir sus Biblias en Mateo 26, versículos 17 al 19, dice la Sagrada Escritura, El primer día de la semana de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Si a nosotros nos agobian los problemas, preferimos generalmente evitar ciertos escenarios. A veces tratamos de escapar. Jesús no sólo cumplió la ley en medio de la angustia de su cruenta prueba que se avecinaba, sino que se sentó a cenar teniendo ante sí a su propio traidor, Judas. Dice en los versículos 20 al 25 de este mismo capítulo 26 de Mateo lo siguiente. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los doce. Mientras comían, les dijo, Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿Acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él. Pero hay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Amigos, ¿qué clase de discípulo era Judas? En la Pascua se reunían a comer los que se consideraban amigos. Judas y Jesús remojaban el pan en la misma salsa afrutada. Pero no solo esto. Jesús acababa de lavarle los pies junto a los demás discípulos. Fíjese lo que dice Juan 13, versículos 2 al 5. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Jesús estaba enseñándonos a cómo debíamos de servir. Los versículos 12 al 17 dicen, Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Una vez que Judas fue identificado como traidor, Dice la Escritura que tomó el pan y salió de allí. Esta noche llena de revelaciones, enseñanzas y emociones llegó a su momento culmen, cuando Jesús tomó el pan y lo bendijo. Fíjense lo que dice Mateo 26, versículos 26 al 30. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. En este acto solemne, Dios estaba estableciendo los nuevos términos de su relación con los hombres. Los discípulos, por otro lado, como parte del pueblo de Israel, vean ustedes Jeremías 31-33, recibieron la gracia prometida en el nuevo pacto y luego recibió la gracia toda la iglesia que participa de aquella gracia dispensada. Jesús concluye con una declaración de suma importancia. Dice el versículo 29, les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Este nuevo pacto aguarda su completa consumación en la instauración del reino milenial cuando Israel y la iglesia reinarán con Cristo sobre la tierra. Jesús consoló a sus discípulos. Hay tres capítulos en el Evangelio según San Juan, los capítulos 14 al 16, en donde se explica toda esta bendición. Les prometió que volvería por su iglesia. Les prometió que el Espíritu Santo vendría a morar en ellos. Les prometió que en Él darían mucho fruto. Y fíjese lo que dice Juan 16 versículo 1. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Qué interesante, estimados amigos, que en medio de toda esta tribulación y angustia, Jesús se haya detenido tanto tiempo para afirmar a sus discípulos en las seguridades de su amor, de su compañía y de su protección. Finalmente, en Getsemaní, el Señor agonizó espiritualmente y fue arrestado. Amigos, ¿nos damos cuenta del gran amor con que Dios nos amó? Un hombre atribulado como Jesús nunca dejó que sus angustias eclipsaran su amor por ti y por mí. ¿Y por qué fue esto? Fíjense lo que dice Juan 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Muchas gracias por escuchar esta miniserie de audiovlogs sobre las reflexiones de la semana de la pasión. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16. El Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.